0: Szarlatan, nowy film Agnieszki Holland jest trochę tak jak porno. Wiadomo, do czego to zmierza i jak się zakończy. No, tylko, że szarlatan nie sprawia żadnej przyjemności. i skóra i mango. oraz naszych <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 9 październik 2020 roku to premiera filmu Agnieszki Holland, polskiej reżyserki, który został nakręcony w Czechach. Jest to film z czeskimi aktorami o czeskiej postaci. To film o Janie Mikolaszku. Postać prawdziwa, historyczna. O człowieku, który był pewnego rodzaju uzdrowicielem, zielarzem, ogrodnikiem, który podobno potrafił diagnozować choroby, patrząc na próbkę moczu pacjenta. I spokojnie, tutaj już sporno nie ma nic w, w, wspólnego, gdyż ten mocz na filmie jest w buteleczkach przeźroczystych, tak aby pod światło nasz główny bohater mógł spojrzeć i po tych farfoclach, które tam pływają, ocenić. Czy to jest kamienin w nerkach, czy to może serce boli pacjenta, albo powinien iść i posmarować swojemu mężowi przyrodzenie maścią? Nigdy nie chcieli dzielać za zraki chłopcze, to ludzie, nie wodpowiści. Skąd się bierze ta jego dziwna tajemnicza moc? Po części to biografia oparta na faktach, ale w wywiadzie dla Onetu Agnieszka Holand mówi, że ona nie jest zwolenniczką. Solidnych, rzetelnych, biograficznych filmów, gdyż na ogół wpadają w hagiografię i odnoszą się tylko do oficjalnej historii. Nigdy jej nie pociągały takie historie. Odpowiadając na pytanie Onetu, gdzie kończy się prawda, a zaczyna fikcja. A zresztą sami posłuchajcie jak Agnieszka Holland tłumaczy dwoistość postaci naszego bohatera. Dwoistość, gdyż dwoistość, gdyż po prostu zaczynam teraz nowy wątek. Tak? Dwoistość nie ma nic wspólnego tutaj z trzymaniem się prawdy albo fikcji. Teraz dwoistość. Więc paradoks Mikolaszka polega na tym, że on jest człowiekiem, który jak nikt jest podłączony do natury, w sensie przyrody i z tego czerpie ogromną siłę i właśnie ten swój dar. Ponieważ jego, jego największym talentem było umiejętność jakby wejrzenia w ludzki organizm i szukania remediów w przyrodzie. Jego kombinacje ziół były rzeczywiście rewolucyjne i często bardzo skuteczne. Oglądając ten film, ja nie dowiedziałem się, skąd bierze się tajemnicza moc Mikolaszka. Czy to jest moc nadprzyrodzona, czy on wyuczył się jej rzeczywiście od jakiejś babci? Bo to mamy pokazane. Więc czy to jest bardziej taki uzdrowiciel, który opiera swoją wiedzę na rzetelnych faktach? Chyba tak jest u Agnieszki Holland, bo jak jest w rzeczywistości nie wiem. I akurat tutaj twórców bardziej interesuje pokazanie tej postaci na tle historii. Nikolaszek, urodzony 1887 rok, a zmarł w 1973 roku. I był zamieszany w wojnę z komunistami, a także z niemiecką okupacją. Leczył wysoko postawionych ss Gestapowców i ponoć wyleczył e, późniejszego prezydenta Czechosłowacji Antoniego Zapotockiego, e, działacza partii komunistycznej, zagradnika Mikoláška z Rokycany. Wiem, że mam dar. Uzdrowiłem się ze stresu. Co się zać? Ja bych się chciał nauczyć leczyć jak wy. Nigdy to tak mam. Oni się na człowieka, a wiem, gdy umrze. Jednak na samym początku ten prezydent umiera. I jego kuratela nad Mikolaszkiem kończy się. Mikolaszek teraz będzie postawiony przed bezwzględnym aparatem państwowym, któremu to nie spodobały się pewne jakieś tam elementy. Jego warsztatu. Choć warsztat rzeczywiście ma dosyć wykształcony ten Mikolaszek. Codziennie przychodzą do niego dziesiątki ludzi. Widać, że pomaga tym ludziom. Ale czy on ma dobre relacje ze swoją rodziną? Nie wiadomo. Może nie ma. Jakoś tam się trochę kłóci, a może tak chłodno do nich podchodzi. Tak jakby troszkę chciał się podroczyć tam z jakąś kuzynką czy siostrzenicą. Ale koniec końców, skoro ma kasę, to jej daje te pieniądze. Tutaj widać, że ten człowiek jest majętny w narracji, która przeplatana jest czasowo. Raz jest przeszłość, raz przyszłość, reminiscencja. A gdybyśmy nie wiedzieli, że to jest reminiscencja, to mamy takie bardzo duże ziarno pokazane, żebyśmy wiedzieli, że to jest reminiscencja. No przecież ten film chyba będzie wyświetlany w telewizji. Nie bądźmy tak złośliwi, żeby mówić, że to jest film telewizyjny, ale chwyty, jakie tutaj zastosowała Agnieszka Holland, są rodem z telewizji. Dwie godziny musi być tak opowiedziane, że jeżeli wyszedłbym z kina do toalety, to po powrocie musiałbym znowu wiedzieć, o czym jest dialog i co się dzieje. No ale czy jest do śmiechu? Czy jest do śmiechu i czy wypada robić sobie żarty z Jana Mikolaśka, a właściwie z szarlatana? Z szarlatana który to tytuł filmu od razu poddaje w wątpliwość moc jego mocy, właściwości jego mocy. Znaczy, czy to on naprawdę tak leczy, czy nie leczy? Czemu to się nazywa szarlatan? No, tak władza może go nazywa szarlatanem. Ale jak pisze wikipedia, to po wyjściu na wolność nie powrócił do ziołolecznictwa i żył w biedzie a tutaj raczej będziemy go po tym filmie kojarzyć jako człowieka majątnego, który się dorobił na tym leczeniu ludzi. Aczkolwiek zawsze jego, zawsze jego głównym celem było chęć uleczenia jak największej ilości osób. Ale scenarzysta, który przysłał scenariusz naszej polskiej reżyserce, uznał, że Mikolaszek będzie miał jakiś problem, którego nie będzie potrafił rozwiązać. Ponieważ nawet jak dowie się o wilczym liście na swoją osobę, dowie się, że powinien uciekać z kraju na przykład do Chicago, bo tam ma jakichś znajomych i spokojnie mógłby również leczyć w Chicago, to on tego nie robi. Nie wiem dlaczego, bo jest głupim bohaterem tutaj. Ja nie wiem dlaczego on został. Ja rozumiem, że w rzeczywistości on został w Czechach, ale tutaj zupełnie tego nie rozumiałem, bo wystarczyło uciec, by uratować najbliższych i dalej w spokoju leczyć swoją metodą za granicą. Albo przynajmniej spróbować to zrobić. Ale nie, tutaj jest stworzona taka atmosfera, że niepokój taki. Przychodzą tam komuniści Ach, gdzie on jest? Gdzie jest ten Mikolaszek? Bo nie ma go na łóżku swoim. Gdzie jest? Gdzie jest? Załomotali i pytają. Na ogród wyszedł. Co ty mi tu mówisz? Jak to w ogrodzie śpi, Mikolaszek przecież jest noc. To idź do jego gabinetu. Poszedł do gabinetu, a on tam siedzi w Mikolaszek w tym gabinecie. I siedzi ubrany. I nie uciekł. Ja się zastanawiam, po co to mi reżyser pokazuje w ogóle? No, tak jakby miał być, to jest, to jest suspense, który trwa 30 sekund i jest od czapy. Mówiąc kolokwialnie. Suspense. No, oczywiście to nie jest thriller, tylko to jest taki film, który byłby antytezą thrillera, gdyż prawie, że na nim zasnąłem. Ale jest tam scena gdzie chcą odciąć pięknej dziewczynie nogę. No ale dzień wcześniej Mikolaszek tam opatrzył ją ziółkami, herbatką ją tam na napoił, pomasował jej tą nóżkę, stópkę i owinął w bandaż. No ale nie. My musimy mieć 34 sekundy napięcia. Jak ona krzyczy, tato, tato, ja nie chcę, żeby mi ucinano nogę. Podchodzi taki lekarz w takim czepku białym, spiło, wyciąga piłę, widzimy tą piłę, a w tle Mikolaszek obserwuje sytuację. Och, jak mi drży serce, czy Mikolaszek, bo to jest reminiscencja, tak, w połowie filmu, to już wiemy, że on leczy, to skoro wiemy, że on leczy, to po co robić takie napięcie? Wiadomo, że nie utnął nogi tej dziewczynie. No jej, ale piła jest, piła, piła. Nie, odwija lekarz powoli, Odbi kamera się trzęsie jak w Sandens. Odwija, patrzy, noga wyleczona, nie trzeba odwijać. Mocne zbliżenie na twarz pięknej dziewczyny. Ach, dziękuję ci, to Jan Mikolaszek mnie uzdrowił. jestem idiotą. Obejrzyjcie sobie lepiej znachora Jerzego Hoffmana z 1982 roku. To był dobry film. Chociaż dawno go nie oglądałem i musiałbym powtórzyć. Ale, ale, może jakiś taki akcent humorystyczny na koniec. Bo trudno jest przeprowadzać wywiad z naszą poetką kina. Trudno w ogóle jest przeprowadzać wywiady z artystami, jeżeli dziennikarzowi coś się nie podoba. Nie mówię teraz o tym, co za chwilę będę cytował. No to przecież nie na tym ma polegać wywiad, żeby wytykać artyście, co mi się nie podoba. Więc tutaj dziennikarz zadaje pytanie twierdzące. Zakończone to jest zdanie kropką. W szarlatanie tragedia przeplata się z humorem. Wplata pani sceny lekkie, zabawne, jak chociażby z mróweczkami na łące. Kurczę, tak przed wyjściem do kina, tak przeczytałem to zdanie i tak, no, czekałem na tę scenę z mróweczkami na łące. Agnieszka odpowiada. Ten humor bierze się też z Czech którzy mają pewną skłonność do relatywizowania za jego pomocą wszystkiego, co trudne, co ja akurat nie do końca lubię. Choć pewna miara tej zabawy jest niezbędna, żeby nie wpaść w pompatyczny patos, co ona akurat nie lubi do końca. To dlaczego wkłada scenę humorystyczną do takiego filmu, który pokazuje, że komunizm był złym ustrojem? i że rzeczywiście było przerąbane. I tak to pokazuje, że ja w połowie filmu prawie że zasnąłem i musiałem wyjść do toalety, chociaż nie, nie, nie wyszedłem do toalety. I jedyne napięcie, jakie było, to w moim pęcherzu. I kiedy nastąpiła scena ze mrowaczkami, to myślałem, że nie tylko ja pęknę ze śmiechu, ale ten cały... Ten cały pęcherz mógł pęknąć na Jana Mikolaszka i może by mnie zdiagnozował po moim oczu. Choć akurat nie miałem butelki, a kubek na herbatę jedynie. Choć jedyną prawdziwą diagnozą na źródło moich cierpień i udręk była permanentna dwugodzinna nuda. Scena. Mm -hmm. Leży dwóch gości na trawie. I na go leżą, bo tutaj mamy wątek homoseksualny. No i na jednego gościa wchodzą mrówki. On tego nie zauważa, no i te mrówki, tam mu wchodzą. On wstaje i och, mrówki, mrówki, mrówki. A ten obok, ha, 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 No, yy. ja się zastanawiam, gdzie tu jest żart. Faceta oblazły mrówki. Widziałem kilka komedii Petera Zelenki. Gdyby on kręcił tę scenę, to te mrówki by po nim chodziły, jak ten jego facet zaczyna uciekać. Weszłyby mu nie wiadomo gdzie i w dialogu u z lęki to by było tak, że y, weszły mi te mrówki, gdzieś mi weszły? Teraz, teraz ich nie wyciągnę, zapytałby Jana Mikolaszka. Możesz mi pomóc uzdrowicielu z tymi mrówkami je wyciągnąć? No, na, wymyśl, na poczekaniu to wymyśliłem przed sekundą. Ten film jest tak nudny, że nie chcę, żebyście go oglądali. Ja nie polecam, to jest strata czasu, dlatego ten podcast miał być krótki. Na seansie dobrze się nie bawiłem. I chyba lepiej bawiłem się, nagrywając to dla tych, którzy zagłosowali na Instagramie, bo nie wiedziałem, na który film chcę iść. Miałem do wyboru Agnieszkę Holland versus Pinocchio, wyreżyserowanego przez Mateo Garone, twórcę Gomory, kryminalnego, nagrodzonego chyba złotą palmą filmu z Roberto Benigni, ale tak zagłosowali słuchacze w ankiecie, więc ja nie będę kłamał, tak jak Pinokio. Tutaj mi się nic nie powiększa, jedynie jak wracałem do domu, to już biegłem żeby spojrzeć w swój mocz i zdiagnozować się: czy to nuda, czy może ja czegoś nie zrozumiałem? Ale to chyba znamienne, bo nie tylko mnie, lepiej bawi się na tym filmie przed mikrofonem niż na krześle w kinie. Zresztą, posłuchajcie, jak zakończyli swoją dyskusję w magazynie internetowym na filmwebie trzech krytyków z tego w serwisu z tego serwisu filmweb ja też już kończę i następnym razem proszę cię, proszę cię, słuchaczu, żebyście tam głosowali jak wpadnę na pomysł na taką ankietę jak nie będę wiedział na co iść i zapytam Was o zdanie na filmy, na których nie będę się tak nudził. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w przyszłości. No tak, trochę rzeczywiście może tak jest jak mówisz, że, 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 że mamy te szybę ale to też wynika z jakiejś po prostu strategii artystycznej Agnieszki mm. Holland, która bardzo z dystansem podchodzi do tej historii i próbuje manipulować naszymi... A po co taka strategia no to ja w tym przypadku? Lubię. Że ona w sumie jak się bierze za filmy, to są zawsze tematy wagi ciężkiej. U nich nie ma no starego, tak. dobrego eskapizmu. Tak. Zawsze kino musi coś nieść, musi mieć nieść jakiś ładunek intelektualny, e, emocjonalny również. Kiedy wychodzimy z seansu, to nawet jeżeli czasami się czujemy, ok, to może było trochę za długie, tu brakowało więcej emocji, ale jednocześnie w głowie nam coś zostaje. To są filmy, które mają w nas zasiewać ziarenka, potem ma zakwitnąć, a my jak ten zielarz <śmiech> <śmiech> powinniśmy to zerwać, ściąć i uważać z tego jakiś swój Chciałem własny... powiedzieć <śmiech> jeszcze, jeszcze coś, ale myślę, że po tej metaforze zielarskiej tak naprawdę temat jest trochę No to pora, pora na, <śmiech> na oceny, no. Siedem <śmiech> się. 7 na 10. Facet z filmu był chyba... Spadek z... małego. Gdzie mi kolaszyk? Potrzebuję leczyć. Tuż naprawdę lepiej obejrzeć pokot Agnieszki i Jak się ma ochoty na takie wiejskie klimaty. No, jestem totalnie zawiedziony ten film.